0: Olha só o que diz aqui em Marcos 13, 36. Veja só o que vai dizer essa palavra do Senhor. Não consigo tirar esse sábado da minha cabeça agora. Não sai mais. Tudo bem. Ó, diz o seguinte: diz o seguinte aqui, ó: Para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Dormindo. Olha só é, o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus aqui, ele está falando a respeito, a gente já falou naquela live sobre vigilância, a gente já falou sobre isso, mas nessa aqui, nesse momento eu quero falar sobre essa palavrinha aqui, dormindo, não vos ache dormindo, por isso até que nós somos o okay. quê? Os despertadores. Meus despertadores estar aqui, ó, gente. E, gente, vocês viram que eu postei esses dias? A Dani, mulher usada por Deus, me deu essa pulseira aqui, ó. E olha o que tem nessa pulseira, gente. Eu desacreditei quando eu vi isso aqui. Olha! Tem que fazer assim que as blogueiras fazem, né? É um despertador. Eu falei, eu fiquei tão feliz porque Deus falou comigo, ó. Tem um, esse microfone. Quando eu vi esse microfone, eu falei... Mas, gente, eu não sou cantora, não. <risos> mas aí eu lembrei que eu sou a pregadora da palavra, hein? Posso não estar nos púlpitos, mas estou aqui nas redes sociais levando a palavra do Senhor. Né? O microfone, ele tem um alcance maior. E essa coisinha, coisa mais linda aqui desse despertador e esse aqui, olha que lindo, sobre fé. Então, veja só como Deus vai falando com a gente, né? Às vezes a gente nem percebe, mas nos pequenos detalhes, Deus fala com a gente, Deus vai dando sinais daquilo que Ele tem para a nossa vida, então fique atento aí aos sinais de Deus, nas pequenas coisas que Deus vai falar com você, amém? E aqui é como a gente está falando hoje, nós não temos que estar dormindo, nós precisamos nos despertar, e o que, que eu, eu fiquei pensando a respeito disso, por quê? Veja só, quando uma pessoa ela está dormindo, o que que acontece com a gente quando a gente começa a dormir, gente? A gente desconecta, né, de tudo à nossa volta. O mundo real, o mundo real, é, na nossa mente começa a ter um descanso. Nós entramos num ou numa outra dimensão. Amém? Todo mundo aí comigo? nós entramos numa outra dimensão. Então, quando nós é, entramos no estágio de dormir, no momento de dormir, nós desconectamos deste mundo presente, né, nessa, dessa era real, e entramos para um lugar que a gente pode é, chamar aí de sonhos, né? que é algo abstrato, é um, um, uma situação ilusória. Nós vivemos, entramos num sonho, entramos num momento abstrato, num momento louco, né? Que muitas, quantas vezes é que você já sonhou, né? Um sonho sem peça e cabeça, não é verdade? E, então, quando a gente entra nessa, nessa em algo surreal, em algo que não é real, em algo que é abstrato, em algo que é, é um, ilusório. E eu penso que quando é, Jesus está falando a respeito disso... Não vos ache dormindo... É mais ou menos isso... É Para a gente não entrar num sub-refúgio... Né? Um, um lugar ilusório... É, viver uma vida ilusória... Viver uma vida... Onde estamos é, desapercebidos de tudo que está ao nosso redor... Onde nós não enxergamos a realidade... Existe uma realidade diante dos nossos olhos, nós estamos vivendo isso, não é verdade? Então nós não podemos estar dormindo, nós não podemos viver um mundo de ilusão, gente. Nós não podemos é, passar as nossas vidas vivendo de sonhos abstratos, sonhos sem pé, sem cabeça... Sonhos que não têm visão. Nós precisamos entender que existe um mundo real, o qual o Senhor já nos alertou que esse mundo procederia dessa forma. E eu quero, é, nós vamos falar, né? Daqui a pouco eu já tô chamando você, pastor Jean. Que esperto aí é que eu já vou te chamar. É, e hoje, com o pastor Jean, nós vamos justamente conversar sobre isso, porque quando Deus né, aqui nos traz as revelações de Apocalipse, por exemplo, a gente sabe que não tem só Apocalipse, tem Daniel, tem Ezequiel, tem tantos outros que o Senhor trouxe revelações futuras né, do que aconteceria, mas vamos falar de Apocalipse. Quando Deus pega Apocalipse, traz a revelação de Apocalipse, o que, que Deus está fazendo, gente? Deus está nos preparando, Deus está nos dando revelações de coisas que aconteceriam. E como nós temos que nos posicionar? Como pessoas que vão entender este livro, vão entender o que isso significa e vão começar a se preparar para o que virá. Nos colocamos em posição de pessoas que estão se preparando para o que virá. Agora, se eu não consigo entender, se eu não me dedico a isso, então estarei dormindo. Por quê? Porque estarei vivendo uma vida abstrata, uma vida que não, não condiz com a realidade, ao qual Cristo já está nos preparando. Amém? Vocês estão conseguindo entender aí? Então eu quero agora chamar o pastor Jean para a gente bater um papo a respeito disso, tá bom? E deixa eu chamar ele aqui. Uh, pastor Jean. Aqui, ó. pastor Jean, já achei aqui. E nós vamos conversar melhor o porquê nós precisamos entender Deus.
1: tudo isso. Vamos ver,
0: pastor Jean. Amém, pastor Jean.
1: Carla, boa tarde, Nossa. tudo jóia?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem, estou aqui no ambiente de trabalho. Me reservando um pouquinho para me concentrar aí, procurando me concentrar Amém. atender as expectativas, né?
0: Glória a Deus, é um prazer, viu, Pastor Jean, estar tá aqui eu. com a gente. Dá um oi aí pro pessoal, que hoje nós estamos com uma audiência muito boa, Glória a maravilha, Deus. Maravilha, maravilha.
1: Obrigado, Pastor Acada, pelo convite e o pessoal que já está conectado conosco. Eu também compartilhei na na minha linha de transmissão, o pessoal com certeza vai estar chegando e nós vamos tentar aí dirimir algumas dúvidas, é, compartilhar, enfim, a proposta de, de adquirirmos conhecimento é compartilhar com as pessoas, dividir com as pessoas, somar na vida das pessoas e eu acredito que essa live não tem outro propósito. É, senão abençoar aqueles que ao mesmo né, cresceram um pouco no conhecimento e na graça.
0: É verdade, exatamente. Essa é a intenção mesmo. As pessoas consigam se despertar, né, Pastor Jane? Isso que eu estava falando agora há pouco. É, o quanto é importante nós termos é, esse interesse, né? Porque eu penso que é uma questão de interesse. Porque a Bíblia em si, ela, ela é feita de várias partes, né? E uma completa a outra. Porém, eu percebo que algumas pessoas é, gostam de prender-se mais a alguns assuntos, né? E não nela inteira. E a gente não pode deixar de fora é, o estudo sobre os últimos tempos, né? o estudo onde o apocalipse, por exemplo, nos traz essa visão do futuro né que faz parte já está fazendo parte hoje das nossas vidas então nós precisamos ter esse conhecimento né e, e eu pergunto pro pastor como que como que a gente faz pastor para a gente conseguir ter mais interesse por isso para a gente conseguir entender melhor porque se a gente for ler o Apocalipse cru e nu muitas coisas é meio confusas né é, meio difíceis de ser entendidas né Então como que a gente consegue avançar nisso pastor nos ajude aí
1: <risos> O que a gente precisa entender pastora Carla é que a Bíblia ela foi escrita em várias linguagens por exemplo quando a gente fala em linguagem literal quando a Bíblia nos informa que Zaqueu subiu numa árvore para avistar Cristo olhar para Jesus, ter uma visão panorâmica daquele ambiente, é, nós sabemos que aquilo é uma árvore. Aquilo, então, aponta para uma linguagem literal. Literal, ao pé da letra. Árvore, árvore. Mas a Bíblia fala em outras linguagens também. De forma alegórica, de forma figurada. Então, eu preciso entender quando é que a Bíblia está falando comigo, quando é que a Bíblia, ela, o, o autor está usando uma linguagem alegórica, uma linguagem figurativa e uma linguagem literal. Por exemplo, se o salmista disser que ele passou a noite em lágrimas, ele está usando uma, um recurso linguístico na hermenêutica chamado de hipérbole, ou seja, fala de transbordar, de excesso. Ele não passou a madrugada toda chorando isso significa, o que o autor quer dizer, que ele chorou, ele teve um tempo de choro. E não necessariamente que ele é, começou a chorar às oito da noite e parou às seis da manhã. Não é essa a ideia. Então, quando eu entendo a linguagem figurada, a linguagem alegórica, literal, fica mais fácil. E o Apocalipse, é, para a gente ter um pontapé inicial, para a gente entrar no Apocalipse, eu preciso saber... Que ora, é, Deus está falando com, através do apóstolo João, está falando com João, é, 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 na terra, nos ares e nos céus. Então, é, eu tendo esses princípios, fica mais fácil. Por que, que as pessoas fogem do Apocalipse? Porque é um livro carregado de simbolismo. Quando a gente, por exemplo, lê o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, Marcos, ele fala é, de uma forma dinâmica, ele pontua, ele enfatiza o dinamismo do ministério de Jesus, os feitos de Cristo. Mateus, por exemplo, ele tem uma outra preocupação, ele vai falar... Ele vai é, abordar, é, trazer à tona a árvore genealógica de Jesus, apresentar Jesus para os judeus como rei, porque os judeus tinham aquela preocupação. Então, João, ele recebe uma revelação. E essa revelação, ela tem um objetivo. Eu preciso entender que até o capítulo 3 do livro do Apocalipse, a linguagem ali é literal. Deus está falando com as igrejas da Ásia, os anjos que cuidavam dessas igrejas, os pastores, no caso. E depois, João é arrebatado. Então, Apocalipse, ora a linguagem está na terra, nos ares e nos céus. Pronto, me ajudou. A linguagem bíblica é figurada, é alegórica, é literal. Me ajudou bastante. Então, as pessoas fogem do Apocalipse justamente porque é um livro que, que é marcado por simbolismo. Mas isso não pode justificar é, a, a minha, essa separação é, entre o leitor, o crente e, e esse conteúdo profético. Preciso me atentar para as coisas que estão para o fim tá? Então, muita gente, quando se depara com o Apocalipse, já encontra no início algumas dificuldades, algumas expressões como sete cassisais, sete espíritos de Deus, é, as estrelas, os anjos, e a pessoa acaba fugindo. Então, a pessoa vai para os evangelhos, porque Jesus nasceu do ventre de uma virgem, porque Jesus começou o seu ministério, ele transformou a água em vinho. Então, fica mais fácil a compreensão. Mas, eu, eu tenho o costume de dizer, pastora Carla, não me alongando, já vou é, terminar aqui a resposta dessa primeira pergunta.
0: Ah, pode falar, a gente vai aprender hoje.
1: Eu tenho o costume de dizer que é, se fosse fácil, não teria graça. Então Deus, ele também, ele permite algumas dificuldades para a gente é buscar mais. Por exemplo, se eu ler um determinado evangelho, é, o autor está dizendo que Jesus entrava em Jericó e o outro evangelista vai dizer que Jesus saía de Jericó, tratando-se da cura do cego Bartimeu. Mas por que, que existe essa dificuldade? É, evangelho sinóticos significa visão conjunta. Então, o ponto de vista do autor é da Jericó que fora destruída e reconstruída. O outro ponto de vista do outro autor é da Jericó que foi construída. E do outro autor, reconstruída, a Jericó antiga. Então, quando eu vou buscar, quando eu garimpo, eu descubro por que, que o autor disse que Jesus entrava em Jericó e o outro autor disse que Jesus saía de Jericó. Então é, Deus permite, tá? Repito, faço questão de enfatizar isso, essas aparentes dificuldades para gente buscar mais sair da zona de conforto e entender que não existe né, erros na Bíblia. Eu recomendo para quem está nos assistindo é, um livro muito bom de Norman Geisler chamado de é, é, Erros Aparentes, Erros e Contradições da Bíblia. Norman Geisler, e mais um autor que me foge o nome agora. E ele vai descomplicando isso, é um livro extenso, mas que nos ajuda a entender. Então, poxa, é, é uma aparente contradição, não é. É a visão do autor, se existem erros na Bíblia, é do tradutor, de tradução, mas a Bíblia é no seu cerne, no seu eixo, tá? Ela não contém erro, ela é realmente, e não contém erros, ela é inerrante e ela é infalível. Então, as pessoas... Tem o costume de abandonar o apocalipse, evitar o apocalipse, por conta da sua linguagem. É mais ou menos assim, pastor Ricardo. Você bota na Netflix, eu não, eu não tenho muita intimidade com Netflix, mas você coloca um, um filme para assistir, usando esse recurso tecnológico, e de repente você assiste a metade do filme. Você não entendeu o final. Para que eu possa entender o conteúdo na sua essência, eu preciso completar. Tem duas horas o filme de duração, eu vou assistir o filme num todo para eu entender a mensagem. A pessoa lê os, lê os evangelhos e acredita que o negócio tá bom, que tá tudo em ordem, beleza. Mas quando eu desprezo o Apocalipse é como se eu parasse o filme na metade, interrompesse, desse pausa e me contentasse, fosse satisfeito com a mensagem. Não, eu preciso assistir o filme num todo para que a mensagem de fato seja satisfatória para mim. Ok. É,
0: exatamente. Não tem como desvincular o Apocalipse de toda, de, de tudo aquilo que Jesus quer nos ensinar, né? Que é Quer tratar, quer nos precaver. Eu acho muito interessante porque no Apocalipse 1, é, no verso 1, ele já vai começar falando revelação de Jesus Cristo, né, então existe uma revelação, principalmente de nós entendermos sobre Jesus, né, muitas pessoas elas é, focam só no Jesus da cruz, né, do Jesus que sofreu, do Jesus que morreu por nós, um Jesus que foi humilhado, que foi rejeitado. Mas aqui em Apocalipse nós também vamos ver um Jesus que vai voltar com poder e glória. Né? Um Jesus que manifesta o poder, a glória dele. Um Jesus que vai reinar sobre todos. Né? um Jesus aqui que a gente vê que ele está ali completando a obra que ele iniciou na cruz, né? a regeneração do mundo, a regeneração do, dos planos de Deus, né? a regeneração do homem, quando é, todos ressuscitarão, todos serão... Então, a gente vê aqui uma visão... né? É, não diferente, mas que complementa Jesus Cristo, né? E, e isso é muito importante a gente entender, principalmente porque eu penso que nesses, nesse período dos últimos dias, é, o medo ia tomar conta muito de nós, né, pastor Jean? É, a gente já começou a ver diante aí do Covid, da, da pandemia, a gente já começa a, a nos causar medo, né? já começa a criar em nós insegurança é, como será como vai ser o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família a gente começa a ter um certo medo e quando a gente vai para as escrituras e a gente consegue compreender compreender quem é Jesus e os seus planos então isso tranquiliza o nosso coração isso gera mais fé para nós né? E nós conseguimos é, nos posicionar né? no lugar onde devemos estar. Porque se a gente permitir que o medo nos domine, se a gente não conseguir entender as coisas, como vai funcionar, como Cristo quer que estejamos. Então, nós perdemos o sentido, a nossa vida perde o sentido. Né? Então, eu vejo que você compreender o apocalipse, você compreender as pal palavras, as escrituras, é muito importante. Você conseguir compreender, avançar seu entendimento sobre quem é Deus, quem é Jesus, os seus planos, os seus propósitos, é, isso vai nos despertar. Entendeu? vai abrir a nossa visão espiritual. Porque, não sei se você vai concordar comigo, mas estamos vivendo num período onde a igreja está dormindo. A igreja ainda não se despertou. Ainda brinca de ser igreja. Né? Brinca de ser cristão. Ainda não se posicionou. E eu vejo o quanto é importante nos despertarmos, né? Porque o despertamento exige de nós posturas. Só que se nós não sabemos, né? Não conhecemos como vamos nos posicionar, como vamos avançar. Você tocou, na é verdade. Você
1: tocou num ponto importante, pastor Carlos, é, sobre a, a, a larga diferença entre o Cristo apresentado nos Evangelhos e o Cristo apresentado no livro do Apocalipse quando a gente olha para os evangelhos de uma forma assim, panorâmica a gente enxerga um Cristo que nasceu do ventre de uma virgem, foi é, perseguido, teve seu ministério público aceito por alguns rejeitado por outros foi escarnecido, cuspido, recebeu uma coroa de espinhos foi crucificado é, ressuscitou ao terceiro dia se ascendeu aos céus está à destra de Deus Pai intercedendo por todos aqueles que acreditam na sua obra salvífica. Mas quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente enxerga um Cristo diferente, abre aspas, um Cristo que não mais é tratado como um homem comum, um Cristo que não pode ser mais cuspido, ninguém pode mais cuspir no Cristo do Apocalipse porque ele volta para julgar, ele volta com a sua igreja, ele volta com os seus santos, ele volta para arrebatar o seu povo, ele volta para estabelecer justiça e juízo. Então, eu não posso, é, de forma nenhuma, rejeitar o Apocalipse, abrir mão do conteúdo apocalíptico, por conta de ter um entendimento que toda atuação de Satanás, ela tem um limite, ela tem um tempo. Parece que não, mas Satanás tem diante de si um calendário. Ele sabe que ele está no cabresto. Martinho Lutero, pai da reforma protestante, ele disse que Satanás é como um cão na coleira. Ou seja, Deus tem o controle dessa coleira. Ele não age como quer e quando quer. Deus, sendo soberano, Deus conhecendo o passado, o futuro e o presente, ele limita a atuação de Satanás. Então, no Apocalipse, nós temos um Cristo que volta para mudar, um Cristo que volta para é, é, varrer todo o mal que hoje atua no planeta. Ele vai julgar as nações, ele vai julgar Israel, ele vai julgar o falso profeta, ele vai julgar o, 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 o arco inimigo da igreja, Satanás. E o diabo sabe que ele tem um tempo já definido de atuação, por isso que ele... ...pisou no acelerador... ...as pessoas se assustam pastor Carla, com o que está acontecendo... ...poxa, uma pandemia... ...o comércio fechado... ...tudo que nós estamos vendo... É, é, ...economicamente falando... ...muitas nações já se ajoelharam... É, ...quase 15 milhões de desempregados... ...na nossa nação... ...uma crise que para muitos é sem precedentes... ...na área da saúde... Mas a igreja já enfrentou tudo isso. Se nós lêssemos a Bíblia, como deveria, como a gente deveria, com certeza a gente não se assustaria com tudo isso. Por que, que muitos crentes escandalizam com o que está acontecendo? Ai, o pastor lá caiu. Ai, a pandemia. Ai, o fulano fechou o comércio. Se lesse mais a Bíblia, se desse mais atenção às profecias, aquilo que Deus já revelou, com certeza glorificaria Deus. Porque tudo que está diante dos nossos olhos é necessário para que o anticristo se manifeste e para que o momento de Cristo voltar com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenial, novos céus e nova terra, seja realidade. Como é que Jesus vai voltar, pastora Carla? Como é que as coisas vão mudar drasticamente? Novos céus e nova terra? Como é que a gente vai vivenciar tudo aquilo que a gente almeja, uma vez que a gente tem resistência? tem dificuldades em aceitar tudo o que está acontecendo uma vez que biblicamente o que está acontecendo é necessário quando é que o anticristo se manifesta quando o palco estiver plenamente preparado e há necessidade, existe uma necessidade real da manifestação do anticristo é bíblico isso, se a gente ler Apocalipse 13 nós vamos ver ali a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra ou seja, o anticristo e o falso profeta então, eu não me assusto com tudo isso o que nós devemos como cristãos fazer, o que cabe a nós no atual cenário, é uma comunhão mais intensa com Deus, é uma vida de oração genuína, se apegar às Escrituras como nunca e acreditar que a qualquer momento a igreja vai ser retirada da terra. Porque nós defendemos, pastora Carla, que a igreja não passará pela grande tribulação. Quando o anticristo se manifestar de forma oficial, a igreja não estará mais presente. É a nossa linha de interpretação. Ou seja, para ser mais preciso, a linha dispensacionalista, a linha pré-tribulacionista. A tribulação e a grande tribulação que acontecerá no espaço de sete anos pertence à ponta para aqueles que ficarem no arrebatamento. Então o anticristo tem esse tempo de atuação, Deus precisa tratar com Israel, Deus precisa tratar com as nações, por que que Deus precisa tratar com Israel? Porque Israel teve o seu momento, teve a oportunidade de aceitar, de receber o Filho de Deus, mas eles não não fizeram eles rejeitaram ele veio para os seus e os seus não receberam então chegará o momento em que Deus vai tratar com Israel que é a nação foco da grande tribulação então esse momento que nós é, denominamos que a teologia denomina de grande tribulação é para tratar especificamente com Israel. É claro que Deus vai tratar com as demais nações. Enfim, existe, existem desdobramentos. Mas eu não posso é. é, é me desesperar com tudo que está acontecendo uma vez que eu tenho ciência daquilo que a Bíblia me alerta sobre então a Bíblia fala sobre tudo que está acontecendo, por que que eu vou me assustar? ou eu creio de forma plena no agir de Deus ou eu não creio, então quando o mar está revolto, quando é, o negócio, quando a água está batendo no peito numa linguagem mais simples eu deixo de acreditar em Deus como eu deveria mas não, a, a, os dias sombrios existem para mostrar também que a minha fé não está atrelada apenas nos benefícios de Deus, mas nas profecias que apontam para os seus juízos, enfim, as coisas que estão ligadas intimamente ao fim. E quando a gente fala do fim, pastora Carla, ai, o fim está próximo, mas que fim é esse? Não é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é muito diferente. Então, quando o anticristo se manifestar, é apenas o, o start da coisa. Não existe para nós, igreja, o fim de todas as coisas. Nós vamos morar com Deus na eternidade. E eternidade... Não tem começo, não tem meio, não tem eternidade. No mais absoluto da palavra, numa linguagem simples, o pai tentou explicar para o filho, conselho de eternidade. Ele estava na praia e disse: Filho, pegue o seu balde e comece a tirar água do mar até às 18 horas. O filho trabalhou, ouviu o pai, e às 18 horas o pai perguntou para ele. E o resultado? O filho disse: Olha, tirei bastante água, mas ainda. O mar continua aí, diante dos nossos olhos. Isso é eternidade. Então, eternidade, nós temos é, esse conceito. Estaremos com Cristo para todo sempre. Então, a vinda de Jesus no arrebatamento é apenas o pontapé inicial para o um fim, para que ele faça o que precisa ser feito, o que precisa fazer. O que ele precisa fazer, ele fará, independente das pessoas gostarem ou não. Quem é que se preocupa, pastor, pastora Carla, no, no atual cenário? Quem está pegado às coisas materiais? As pessoas que é, vivem uma vida... É, uma vida tranquila financeiramente falando, em detrimento da sua vida espiritual, eu vivo bem materialmente falando, a minha vida espiritual a minha vida financeira está estável mas a minha vida financeira está um caos. Então, esse tipo de pessoa, esse perfil, se preocupa com o desdobramento das profecias, porque ele ainda está com os olhos no tesouro, nas coisas perecíveis. A igreja que colocou o reino de Deus como primazia, como prioridade, ela está preocupada na eternidade, ela quer estar com Cristo porque ela sabe que tudo isso terá um fim, esse desespero, esse, esse momento que a gente vive, das incertezas, dos infortúnios, dos dilemas, dos calvários da vida, tudo isso já tem fim. O que não terá fim é o momento em que nós nos encontraremos com Cristo, ali será o início da eternidade para nós ok, não vou me alongar muito aqui é, o pessoal acho que já está fazendo pergunta vamos dar a oportunidade para o pessoal aí amém o pessoal que chegou agora Deus, Deus. sejam bem-vindos façam perguntas na medida do possível responderemos prazer estar com vocês
0: isso mesmo gente, vai mandando aí para nós as suas perguntas pastor Jean melhor do que eu vai responder vocês aí e o pessoal tá falando aqui, ótima explicação, bela explicação, pastor. Fantástico. E você falou uma coisa aí que mexeu comigo, me deu até vontade de chorar aqui, pastor Gio. A hora que, que o senhor falou, ninguém mais vai cuspir na cara de Jesus. E, e, e é verdade, meu Deus. É, Jesus vai vir com poder, com uma glória, assim, que... Quero ver quem vai ser o corajoso de se levantar contra ele, né? Vai ser, assim, fora do comum. Meu Deus do céu. Pessoas prazer ó, prazer pessoas... te ouvir, a Ruth tá falando aqui. Mim, essa é a a é bem top bem. a explicação. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus. Gente, é isso, né, é, por isso que é importante a gente colocar como prioridade a nossa vida espiritual, né, não dá mais pra gente viver um, um sonho irreal, como eu falei aqui no começo, a gente viver desapercebido das coisas, sabe, viver distraído com as coisas deste mundo, né? chegou a hora da gente se despertar espiritualmente. Há muitas pessoas que ainda não se despertaram espiritualmente. Né? Elas ainda estão focadas nas coisas dessa terra. Ainda estão focadas naquilo que elas ainda podem ter. Naquilo que elas ainda podem ser. Mas elas não estão preocupadas com as questões espirituais. E o que rege esse mundo são questões espirituais. O que nós vivemos hoje é reflexo do como as pessoas levam a vida espiritual delas. Entendeu? O quanto as pessoas são assim materialistas, reflete nas questões espirituais. O quanto as pessoas estão afetadas emocionalmente, também reflete o quanto elas estão é, em relação à vida espiritual delas. Porque a nossa vida espiritual rege tudo. Pode perceber... Quando você está abalada é, com a sua a, a sua fé abalada, quando a sua fé está abalada, a sua as suas emoções são abaladas, né? E as suas emoções sendo abaladas, o seu corpo é abalado. O seu corpo sendo abalado, as suas emoções o seu relacionamento com as pessoas, a sua forma de enxergar a vida, tudo é abalado. Então, é, é uma coisa ligada com a outra. Eu sempre aconselho, quando eu estou aconselhando, pastor Jean, algumas mulheres, e a gente está vivendo num momento muito propício para a ansiedade, para a depressão, né? E, e a minha palavra para elas... E às vezes para mim, porque também, né, muitas vezes a gente também é alcançado por alguns sentimentos é sempre focar na fé, fortalecer a fé, porque a fé nos traz esperança, né? Quando a gente entende isso aqui, ó, Jesus vai vir com poder e com glória, então o nosso coração se enche de esperança, porque a gente sabe que a justiça vai ser feita, a gente sabe que um novo amanhã chegará e o nosso Deus estará lá nos defendendo, estará lá, né, é, tirando a gente das Trevas e, 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 e nesse reino das Trevas né e vivendo com ele e hoje nós já temos isso né porque temos Jesus e mas estou falando né nas questões é, reais né vamos dizer assim materiais então a gente tem que entender esse, esse processo o quanto é importante? ouvirmos pregações, lermos a palavra, estarmos em contato, em adoração a Deus, louvando Ele, é, fortalecendo a nossa vida espiritual, né? para que nos tornamos inabaláveis. Eu sempre falo isso, ter fé é uma coisa, você ter uma fé inabalável é outra coisa, porque a fé inabalável ela é diferente de apenas fé, porque a inabalável nada te abala ainda que venham as dores as lutas né os sentimentos que a gente tem que vencer a gente pode sentir, mas a gente não abala a gente não retrocede, a gente não se prostra, a gente se levanta e a gente prossegue né? então é importante buscarmos o um nível de fé inabalável é, um, é, um, é algo muito importante e eu penso que quando você tá aqui estudando as escrituras quando você tá em contato com a palavra de Deus então essa fé inabalável vai sendo gerada em você e a esperança vai sendo colocada aqui ó né? e você consegue é, entender, então por isso que é muito importante gente, estudem estudem, estudem né? vão atrás, pastor Jean aí na escola de líderes ele vai falar sobre esse assunto mais aprofundado, né? Então, participem, você que é da família Morumbi aí, é, faça parte disso, continue buscando aprender, porque faz toda a diferença, né, pastor Jean?
1: É isso aí, pastor. Deixa eu ver se
0: tem alguém perguntando aqui. Pode falar, pastor.
1: É isso aí, é as pessoas acreditam piamente, os cristãos creem piamente, é, que Jesus veio, nasceu do ventre de uma virgem cumpriu o seu ministério. Mas a Bíblia fala, é sempre bom lembrar, que a Bíblia fala oito vezes mais da segunda vinda em relação à primeira. Então nós cremos, pastora Carla, que Jesus veio, ressuscitou, cumpriu o seu ministério e tudo mais, com base nas profecias do Antigo Testamento. Os profetas falaram acerca do nascimento, do ministério de Jesus, da sua crucificação e da sua ressurreição, e também da sua ascensão. Mas nós precisamos crer ainda mais no retorno de Cristo. É importante eu crer na obra de Jesus. Mas e no retorno de Cristo, que a Bíblia fala oito vezes mais? Ou seja, se a primeira vinda se cumpriu cabalmente, imagine a segunda, que a Bíblia fala oito vezes mais. Então, os meus olhos, aonde estão postos os nossos olhos? Aonde nós temos colocado os nossos olhos? É importante a gente ter. É uma boa faculdade, se eu posso ter uma boa faculdade, por que não? Se eu posso cursar, se eu posso estar numa sala de aula que vai fazer a diferença no meu futuro, por que não? Se eu posso me debruçar diante dos livros que me ajudarão, por que não? Eu devo servir a Deus como se ele voltasse amanhã mas eu devo planejar, estabelecer planos e metas como se ele voltasse daqui 20, 30 anos então eu não estou proibido, ninguém está proibido de estabelecer metas planos, mas espiritualmente falando, eu devo estar pronto como, como as virgens prudentes, ou seja com azeite, atento me policiando 24 horas diga-se de passagem pastora Carla cabe aqui dizer, lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, que Jesus não disse orai e vigiai Jesus disse primeiro vigiai e orai eu preciso entender a ordem dos fatores, e eu posso orar bastante e vigiar muito pouco o resultado vai ser desastroso porque tem muita gente que até tem uma vida de oração, construiu uma vida de oração mas vigia muito pouco, eu preciso segundo Mateus 25 é, que você abordou com muita propriedade vigiar sobre todas as coisas então tem que conciliar uma vida de oração com uma vida de vigilância eu vigio e eu oro então é importante a vigilância mas sobretudo a oração quando a gente é, entrelaça isso quando a gente dá o devido valor a isso o negócio acontece, as coisas fluem. É, eu acho importante, pastora Carla, a gente colocar aqui a questão da necessidade da escatologia, para que a live não fique muito extensa. Eu não sei exatamente qual é o tempo que você usa nas suas lives, o, o que você pretende hoje, mas escatologia. tá? Vamos resumir aqui escatologia para quem está... É, conosco aí, depois a gente vai tentar responder alguma pergunta, tá é, escatologia, a junção de duas palavras, né, escatos e logia tudo aquilo que termina com logia, estudo tratado biologia, estudo da vida estudo sobre a vida escatos e logia Estudo sobre as últimas coisas. Escatós ou escatos, últimas coisas, aponta para as coisas do fim. E logia e estudo. Então, escatologia estudo das últimas coisas. Na teologia sistemática, escatologia é a décima doutrina. O que é teologia sistemática? Eu vou comprar um livro de teologia sistemática. O que vem a ser isso? Teologia sistemática é a parte da teologia que organiza todo o conteúdo bíblico acerca de um determinado assunto por exemplo, a Bíblia fala sobre os anjos é lógico que fala mas quando eu quero estudar sobre os anjos existe uma matéria específica na teologia sistemática para isso, quando eu quero estudar sobre salvação existe uma matéria específica sobre salvação soteriologia então essa matéria dentro da teologia sistemática, ela tem como ponto central a salvação o projeto de Deus para resgatar para redimir o homem então, escatologia, na sua definição mais singela, é o estudo das últimas coisas. É a junção de duas palavras, escatos ou escatos, como alguns é, preferem pronunciar, e logia. Então, o estudo das últimas coisas. Lembrando que a Bíblia, que nós temos na Bíblia praticamente um terço só de escatologia. Então, nós temos 66 livros na Bíblia. Beleza! Pega esses 66, divide por 3, é praticamente só escatologia. Então, nós não estamos aqui, pastora Carla, falando de um assunto sem relevância, de um assunto trivial. Nós estamos compartilhando com as pessoas que estão nos acompanhando um assunto importante. Jesus está voltando. Faça necessário você se policiar, se atentar para as profecias, reorganizar a sua vida espiritual, então escatologia não é apenas mais uma doutrina, a escatologia tem como ponto central despertar a igreja para as coisas que hão de acontecer, então é importante a gente salientar isso, e eu acredito que já tem perguntas aí, vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa, pastora cara, para interagir com o pessoal...
0: Tem, a Ruth está perguntando aqui. Quem não vai estar no Novo Céu e na Nova Terra?
1: Essa pergunta? Isso. Mandando um abraço aqui para a Ruth, é minha tia, pastora Ruth, tá? um apreço muito grande por ela. Quem não estará no Novo Céu e na Nova Terra? Aqueles que de alguma forma rejeitaram o convite da salvação. Lembrando que na nossa linha de interpretação, na nossa corrente de interpretação, interpretação é, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nós cremos piamente que haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Então, de forma muito básica, após a partida da igreja ainda haverá salvação. É, aproveitando o gancho, tem gente que acredita que o Espírito Santo vai ser retirado da terra quando a igreja for arrebatada. E não é verdade isso. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? O cão que Martinho Lutero se referiu a Satanás, a figura de linguagem que Martinho Lutero usou, se referindo ao diabo, ele será solto. Ou seja, o que impede, pastora Carla e demais ouvintes, que o diabo atue hoje de forma plena. É a igreja, o Espírito Santo atuando através do seu agente oficial nessa terra que é a igreja. Mas após a partida da igreja, o diabo terá livre curso. Mas, é, entretanto, haverá salvação para aqueles que não se renderem ao convite do anticristo. Porque as pessoas receberão um convite para aceitarem a política do anticristo. E muitos vão rejeitar entendendo que se trata de um plano maléfico, de um plano diabólico, porque o anticristo, ele vai atuar por um período de tempo depois a sua máscara irá cair. Então ainda haverá salvação após o arrebatamento da igreja, para aqueles que não aceitarem o sistema do anticristo. Isso é assunto para sala de aula. Pois bem, admitindo isso, haverá salvação para aqueles que não negarem o nome do Senhor. Dito isso, muitos que morrerem durante a grande tribulação, por conta da atuação do anticristo, vão ressuscitar para ingressarem no milênio. Mas durante o milênio, o Senhor ainda dará oportunidade às nações leigas de conhecerem. Por isso que existe uma canção antiga que diz E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, um corinho na verdade muito antigo, e os povos virão e virão assim é a Sião aprender sua lei, então Sião, Jerusalém, será o eixo da terra, Jesus vai governar em Jerusalém as nações vão aprender com Cristo em Jerusalém novos céus e nova terra é, é o lugar destinado àqueles que ainda tiveram ouvidos a palavra de Deus enquanto tiveram oportunidade se não partirem no arrebatamento, se ficarem, vão rejeitar o sistema do anticristo e serão salvos. E para aqueles que nascerem no milênio, por exemplo, os ensinamentos serão compartilhados. Então, novos céus e nova terra não é lugar daqueles que, antes de fecharem os olhos... Aceitarem o convite da salvação. Agora, o contexto vai mudar? É lógico que vai. Hoje, por exemplo, nós estamos na dispensação da graça, e a dispensação da graça, ela tem o seu limite. Após a partida da igreja, o contexto histórico, geopolítico, o político vai mudar drasticamente. Então, para que as pessoas sejam salvas, não vai ser tão fácil como hoje. Hoje a pessoa se rende a Cristo. Hoje nós temos as igrejas ainda de portas abertas. Hoje é fácil a pessoa se chegar aos pés de Cristo. Mas quando a igreja partir, vai ficar muito mais difícil. Então, enquanto a pessoa respira, ainda existem oportunidades uma vez que ela não vai rejeitar o sacrifício substitutivo de Cristo e rejeitar o sistema do anticristo. Espero ter respondido aí a pergunta da minha tia Ruth, e eu acredito que tem mais perguntas aí, estou vendo que o pessoal está perguntando, e vamos tentar ajudar de alguma forma.
0: Tem a Margarete aqui, pastor. O que devemos esperar diante de todos esses acontecimentos? Inclusive essa pandemia onde estamos isolados das pessoas. O senhor acredita que o amor já se esfriou entre as pessoas?
1: Eu acredito sim. Por quê? Como, é, como que o amor ele se esfria? O amor se esfria onde a iniquidade se multiplica. Então, se a iniquidade se estabelece, se torna real, concreta, o amor se esfria. E antes que alguém me pergunte o que é iniquidade, vamos tentar responder aqui. Pecado e iniquidade, tem diferença? Tem. Pecado, errar o alvo, teologicamente falando, iniquidade é quando o pecado ele superabunda, é quando o pecado se enraiza, é quando a pessoa peca deliberadamente, ou seja, decididamente. A pessoa decide pecar, sabe que está ofendendo a Deus, sabe que não está cumprindo com a vontade de Deus, todavia, a pessoa peca. Iniquidade, onde o pecado se estabelece do pecado superabunda então Jesus não foi é, ele não é, ele não foi leviando quando ele diz é, por se multiplicar a iniquidade ele foi certeiro, ele foi assertivo, ele foi cirúrgico. Ele poderia ter dito para a Carla, por se multiplicar o pecado. Mas é um mestre dos mestres, ele diz por se multiplicar a iniquidade. O pecado congela os sentimentos. O pecado estabelece uma muralha entre o ser humano e o seu próximo. Então Jesus foi assertivo quando ele disse, e por se multiplicar a iniquidade. É lógico que nós não estamos vivendo os piores dias. Tem muita gente que acha que a pandemia é, é algo que está acontecendo sem precedentes e não é verdade. Por exemplo, é só você ir no Google, você vai ficar sabendo, é, ter conhecimento sobre a peste negra que dizimou praticamente... É um terço da Europa. Então, a peste negra foi muito pior. Carroças passavam na porta da casa das pessoas recolhendo os cadáveres. Então, a peste negra foi muito pior do que, do que o, o nosso atual cenário. Então, a pandemia... Ela vem atrás à tona algumas coisas Por exemplo, a nossa fragilidade A necessidade de buscar a Deus A brevidade da vida A pandemia mostra Que nós dependemos Plenamente de Deus Eu acredito Que nós Vamos ainda enfrentar dias difíceis Até o final desse ano não estou aqui fazendo previsões longe de mim, não sou leviano a esse ponto, mas a pandemia está um pouco distante do seu desfecho. A igreja terá que continuar enfrentando, de cabeça erguida, acreditando nas promessas de Deus, na sua palavra, e o crente legítimo ele jamais se desesperará com a pandemia. Ele vai continuar acreditando e nutrindo na sua alma a volta de Jesus. A questão da eternidade, pastora Carla, a questão do porvir, do futuro, não é somente nossa preocupação. A nossa preocupação, ah, mas o, o irmão está preocupado com o futuro. Diante de tudo que está acontecendo, o irmão está desesperado tudo bem, mas antigamente as pessoas se preocupavam também demasiadamente com o futuro por exemplo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta no capítulo 4, quando ele vai falar sobre a volta de Jesus, ele vai dizer que é, Jesus vai voltar, é, o arcanjo vai tocar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles e ele vai é, concluindo o assunto e ele vai dizer no final que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras, ou seja, Paulo ele vai falar da volta de Jesus e como isso vai acontecer, ele pede para que os cristãos de Tessalônica, que era uma cidade, obviamente, estou entrando nesses detalhes por amor àqueles que não têm intimidade com o livro sagrado, então, os habitantes de Tessalônica, os tessalonicenses, onde Paulo plantou uma igreja, eles também tinham essa curiosidade: de quando é que Jesus volta? Paulo, o negócio da volta de Jesus que os apóstolos estão falando. Aí Paulo vai descortinar o assunto e vai dizer que a gente tem que consolar uns aos outros com as palavras. Então, a necessidade do estudo escatológico, pastor cara, é justamente esse. Eu preciso conhecer para não cair. Na falácia dos falsos mestres, eu preciso conhecer escatologia para não ceder às tentações, ou seja, a, 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 as estratégias dos falsos mestres. Eu preciso conhecer escatologia para alimentar a esperança daqueles que estão andando por caminhos errantes, porque tem crente dentro da igreja, tem gente dentro da igreja servindo a Deus que ainda não nutre a esperança da volta de Jesus. Ele vive o seu hoje como se hoje fosse o fim de todas as coisas. Ah, hoje é hoje, amanhã eu não sei. Não, a necessidade da escatologia é justamente é, alimentar essa esperança. Porque eu penso, pastora Carla, salmo de número 90, escrito por Moisés, o salmo mais antigo da Bíblia, é, o salmista vai nos informar que é, é, a nossa vida é 70, 80 anos. Tudo bem. Se Deus tivesse projetado o homem para viver 70, 80 anos, eu sinceramente enxergaria esse projeto como um projeto simples. Mas não é essa a proposta. Jesus morreu no madeiro para mudar o nosso destino eterno. Porque Deus dotou o homem de eternidade. Deus soprou em nossas narinas. Nós somos dotados de eternidade, diferente de Deus, do nosso Pai, que é eterno na plenitude da palavra. Nós somos dotados de eternidade. Sendo assim, nós temos que prestar contas. Tudo aquilo que a, a, o espírito, a alma planejou e o corpo executou, o espírito vai ter que dar conta. Então, eu preciso entender isso. O amanhã, ele é real, independente da sepultura ou não. E cabe aqui, pastora Carla, lembrar as pessoas que estão conosco, que a volta de Jesus, ela se divide ou ela se subdivide em subjetiva e objetiva. A volta objetiva de Jesus é o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E a volta subjetiva é aquela volta que acontece na madrugada. Quando o cidadão, ele planejou acordar e ter mais um dia comum e de repente o coração parou. E alguém toca no corpo e percebe que as luzes se apagaram. Então a volta subjetiva de Jesus, ela é real também. Eu preciso estar preparado e saber que o futuro para nós cristãos é brilhante, não é tenebroso. Não é nebuloso, não é sombrio. O futuro é certo para aqueles que servem a Deus. Se eu vou participar do arrebatamento da igreja, se eu não vou participar do arrebatamento da igreja, o futuro para mim é certo. Jesus pode voltar para mim essa madrugada. Amanhã eu posso não estar mais aqui, nesse plano terreno. Mas Jesus voltou para mim, eu já estou com ele no paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. Então, é isso que a gente precisa entender. Não sei se eu fui muito extenso, vou tentar responder mais. A...
0: É isso aí. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. O pastor César está falando. Que live top. Ó, a Dani está perguntando o seguinte. Porque embora estejamos vivendo uma vida voltada a Jesus e aos seus ensinamentos, ainda tememos a tudo que se diz respeito ao Apocalipse...
1: Pois é, pastora Carla, é, vamos tentar responder essa pergunta. A pessoa que tem medo do Apocalipse, a gente precisa engatar uma marcha ré aqui na nossa live. É porque ela ainda não entendeu o conteúdo, o bojo, ela não entendeu ainda o cerne do livro. A proposta do Apocalipse não é causar pânico na noiva de Cristo. A proposta do Apocalipse não é espalhar o terror, o Apocalipse, por muitos, é visto, é tido como... Um, muita gente tem o Apocalipse como um filme de terror. Lembra daquele clipe do, do Michael Jackson, o thriller? O pessoal sai da sepultura e tal, tal, tal. Não é essa a ideia do Apocalipse. O Apocalipse vai mostrar, tem como objetivo principal, é, apresentar o triunfo da igreja. Porque a igreja é, a, a atual ela é militante. Ou seja, ela milita contra quem? Contra o diabo, contra a carne, contra o sistema regido por Satanás. A igreja só será triunfante por ocasião do arrebatamento. Ela não precisa mais guerrear contra o diabo. Então, a partir do momento em que a igreja for arrebatada, acabou. Eu não preciso mais lutar contra Zé Pilantra, Zé Pilim, Exu Caveira, Exu Mirim, Pombagira. Acabou esse negócio Isso mostra que que o diabo tem limite na sua atuação, ele está com seus dias contados, então não preciso temer o apocalipse, então essa falta, essa má compreensão do apocalipse é que gera não, esse pânico no coração mais, das cara, pessoas, que foi cuspido, eu devo me apaixonar pelo apocalipse, eu o, eu apocalipse, o, apocalipse. Um o apocalipse apresenta o Cristo que volta com a igreja, para estabelecer os seus juízos, então, eu não preciso ter medo do Apocalipse e encará-lo como um filme de terror, não hipótese nenhuma. O Apocalipse é um livro que traz à tona a vitória, o triunfo da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, ela é militante. Após o arrebatamento, no momento do arrebatamento, ela é triunfante. Ok? Então, enquanto o arrebatamento não se concretiza, a gente tem que lutar contra principados e potestades. Tá certo? Então, essa má compreensão... Acaba afastando as pessoas desse livro magnífico. Essa má compreensão não permite que as pessoas se conectem a esse conteúdo de extrema relevância. Ela fez duas perguntas em uma. Faça novamente, pastor Carla, a pergunta.
0: É, ela perguntou isso, ó. Porque, embora estejamos vivendo uma vida voltada a Jesus e aos seus ensinamentos, ainda temos tu. É tememos a tudo que diz respeito ao apocalipse, né, então é o que você falou, a gente precisa olhar para o apocalipse com um novo olhar, né, não com esse olhar como, como o pastor falou aí, temoroso, né, de, de filme de terror, muito pelo contrário, olhar para o apocalipse como Cristo triunfando juntamente com a igreja, né, e, e aniquilando, realmente, toda a injustiça, toda a maldade, né? Então, é, é mudar o olhar como se vê, e aí a gente vai conseguir avançar nisso, né? Tem um, uma outra pessoa, a Débora, que também está perguntando, ó, pastor, o que acontecerá no céu entre o arrebatamento e a revelação de Jesus?
1: Irmã Débora, deixa eu tentar se sucindo aqui, bem breve... É, após a partida da igreja, alguns eventos se sucederão no céu e concomitantemente alguns eventos ocorrerão na terra. Após a partida da igreja, o anticristo ele começa a colocar os seus projetos em ação. O que é que vai acontecer nos céus? A Bíblia fala de, nova, é, de tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo... É, para que a gente receba de Deus a recompensa pelo trabalho que prestamos nessa terra. Depois do tribunal de Cristo, é, cronologicamente falando, as bodas do Cordeiro. Quanto tempo vai durar cada evento? Cada evento não não dá para precisar, mas será exatamente sete anos. Não dá para precisar. O que nós sabemos é que enquanto o anticristo atua na Terra, a Igreja desfruta daquilo que Cristo prometeu para os seus, então nós trabalhamos, nós estamos trabalhando ganhando almas, pregando o evangelho, procurando viver uma vida correta diante de Deus, então todo o trabalho prestado terá sua recompensa e isso vai acontecer por ocasião da, do, do tribunal de Cristo que terá lugar após o arrebatamento da igreja, então a igreja foi arrebatada ao tribunal de Cristo, após o tribunal as bodas do cordeiro que é uma celebração de cunho universal, então Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os grandes líderes do Antigo Testamento, nós vamos confraternizar com eles tudo aquilo que o reino de Deus proporcionou, então a igreja se unirá, igreja que nasceu em Atos capítulo 2, os profetas, os reis, os sacerdotes, aqueles que de alguma forma se submeteram à vontade de Deus, o que muda na verdade historicamente é o pano de fundo. Nós temos em mente o mesmo propósito. Abraão, ele tinha que propósito? Obedecer a Deus é o que nós temos. Se vamos obedecer a Deus da maneira que Abraão, a intensidade que Abraão obedeceu, é uma outra história. Mas a proposta é a mesma. A submissão total é vontade de Deus.
0: Amém. E para gente encerrar aqui, uma última pergunta do Gabriel... Ele está perguntando, pastor Jean, quais as características da igreja noiva de Cristo dos últimos dias?
1: As características da igreja, eu costumo sempre dizer, pastora Carla, que Jesus não vem. Tem muitos pastores, eu já ouvi muitos pastores falarem, Jesus é, está, vai voltar para buscar uma igreja, é, se preparem para se encontrar com Cristo. Jesus não vem para buscar uma igreja, está se preparando. Ele vai voltar para buscar uma igreja preparado. Então essa conversa de eu vou me preparar, eu vou me preparar, postergando, protelando, empurrando com a barriga, não é uma ideia bíblica, biblicamente falando é quando o noivo, quando chega o barulho, quando nós ouvimos o toque, o som, o estrugir da trombeta, estou preparado. Eu não tenho que correr para buscar azeite e tal, na casa de Beltrano, vou na igreja pra orar, dobrar. Não, eu já estou preparado. É como você colocar o cartão, mais ou menos, uma linguagem assim bem pobre, para que vocês entendam, colocar o cartão no caixa eletrônico e saber que você tem saldo ali. Mas sabe quando você passa o cartão com medo? Essa é ideia do, do crente que está dormindo. Ele está indo na igreja, fazendo a igreja um clubinho, Ethernet Live, Hop Hard, Play Center, é o parquinho da vovó. Então, coloca o cartão com medo. Será que tem crédito? Será que não tem? Ai, passou. Ai, que alegria. Não é essa ideia do crente legítimo. O crente genuíno, ele caminha sabendo que ele tem crédito. Se ele passar o cartão, se ele precisar do cartão, que, precisar do cartão é quando chegar o arrebatamento. Seu crédito está lá. Porque você está orando, você está buscando, lutando contra o pecado, lutando contra o diabo, lutando contra o seu eu, contra as suas prioridades. Isso é evangelho. Então, eu não devo temer medo amanhã, uma vez que eu me submeto a Cristo. Quando eu olho para a palavra de Deus como prioridade na minha vida.